0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech und dieses Mal ist der Sascha nicht mit dabei, er ist nämlich im Urlaub und eigentlich wollte ich diese Folge hier schon letzte Woche aufnehmen, bin aber gar nicht dazu gekommen. Aber diese Woche gibt es noch vor Weihnachten ein kleines Update zur Börse und zuletzt drehte sich äh, ja mal wieder vieles auch um die Notenbanken. Die sollen ja eigentlich vor allem das Thema Stabilität der Preise, also die, das Thema Inflation äh, angehen, beeinflussen aber auch mit ihren Entscheidungen natürlich die Wirtschaft und auch die Aktienmärkte. Und heute gebe ich euch daher mal einen Einblick in die jüngsten Entscheidungen der Währungshüter, weil da so einiges passiert ist. Unser Thema der Woche. Sehr, sehr, sehr ja, und ich würde direkt sogar mal mit der Zahl der Woche starten. Und zwar ist das die 0,5 Prozent. Die werdet ihr jetzt von mir in den nächsten Minuten öfter hören. Ich würde einfach mal anfangen mit der Bank of Japan, also der Notenbank von Japan. In Japan haben wir ein ganz besonderes Szenario, weil wir eigentlich seit Jahrzehnten schon eine Nullzinspolitik haben. Also nicht erst seit einigen Jahren wie hier in Europa, wobei hier das ja für einige auch schon zur Normalität geworden ist, wenn man sich an dieses Neues Zinsniveau eigentlich erstmal wieder gewöhnen muss. In Japan ist es aber schon ja, seit vielen Jahren so, dass wir da niedrige Zinsen haben und auch weiterhin hält eben die Bank of Japan an der Nullzinspolitik fest. Im Vergleich zum, ja, zur EZB, zur Europäischen Zentralbank und auch zur amerikanischen Zentralbank der Fed, die ja in den letzten Wochen und Monaten fleißig an der Zinsschraube gedreht haben und die Zinsen erhöht haben, ist die Notenbank von Japan eben weiterhin bei diesen Null Prozent. Zwar haben wir in Japan auch keine Inflation, das muss man natürlich dazu sagen, von irgendwie zehn Prozent oder höher, aber da ist halt auch eine Inflation von vier Prozent. Und normalerweise ist das Ziel der Notenbank ja immer so eine Inflation von ja, etwa 2 Prozent zu haben, einfach um so ein bisschen zu sagen, man will eben keine Deflation, keine sinkenden Preise, weil das eben sehr schlecht für die Wirtschaft ist. Ja und jetzt gibt es aber das Problem in Japan, dass Japan eben auch eine sehr hohe Staatsverschuldung hat und sich auch höhere Zinsen jetzt kaum leisten kann. Und da fällt mir auch ein, wir können da eigentlich sogar ja mal in unsere Länderfolge ergänzen, weil gerade das Thema Japan ist, glaube ich, sehr interessant. Auch mal auf diese, ja, diesen Kontext einzugehen, warum wir in Japan eigentlich seit Jahrzehnten dieses niedrige Zinsniveau haben oder auch in den 70er Jahren mit dem Nikkei, mit der Entwicklung 1990 dann die, das Platzen. Da würden würde ich sagen, machen wir einfach nochmal eine Extrafolge zu, wenn Sascha auch wieder aus dem Urlaub da ist. Deswegen an dieser Stelle hier nur kurz erwähnt. Ja, auf jeden Fall ist jetzt so, dass auch in den letzten Monaten dadurch, dass jetzt alle anderen Notenbanken eben die Zinsen erhöht haben, eine Anlage im japanischen Währungsraum eigentlich kaum noch interessant war und dadurch auch die japanische Währung, der Yen, deutlich abgewertet ist und das ist halt zunehmend auch ein Problem, weil eine Währung immer weiter abwertet im Vergleich zu anderen Währungen dann führt das eben zu einer höheren Inflation, weil Warenimporte beispielsweise teurer werden, gerade Japan ist beispielsweise auch auf Importe von ja, Energie angewiesen und auch andere Importe die werden dann natürlich teurer, wenn die Währung weiter abwertet, sodass das hier auch zum Problem wird und ähm, ja die Notenbank jetzt gesehen hat, dass sie zumindest in irgendeiner Weise sich bewegen muss und jetzt gab es den ersten kleinen Schritt zwar keine Zinserhöhung, aber die Notenbank von Japan, die steuert die Staatsanleihenrendite. Und da wurde bisher immer gesagt, dass eben die Rendite für die zehnjährigen Staatsanleihen soll so um die 0,25 Prozent schwanken. Also soll, darf gerne 0 sein, darf auch 0,1 sein, aber eben nicht mehr als 0,25, einfach um da hier das Zinsniveau niedrig zu halten, um die Wirtschaft zu unterstützen und eben auch na, die Finanzierbarkeit zu gewährleisten und jetzt kommen wir zur ersten 0,5 Prozent, jetzt wurde eben halt gesagt, dass diese Ober- und Untergrenze, also diese Schwankungsbreite auf 0,5 Prozent erhöht werden soll. Und das führte dann auch direkt in der letzten Woche zu einer Aufwertung des japanischen Yen, das haben wir dann gesehen. Führte aber auch dazu, dass es erstmal am Aktienmarkt einen kleinen Schock gab. Beispielsweise auch der Nikkei, also der Aktienindex aus Japan, der ging dann erstmal 3% zurück. Also da hat man wirklich gesehen, dass da der Markt eigentlich nicht mitgerechnet hat. Erholte sich dann aber auch recht schnell wieder. Genau, also das soweit zu Japan. Wie gesagt, da die erste 0,5 Prozent, dann kommen wir zur zweiten 0,5 Prozent. Und zwar ist das, wenn wir hier in den eigenen Währungsraum gucken, zur Europäischen Zentralbank. Da gab es zuletzt auch eine Zinsanhebung um 0,5 Prozent. Und mittlerweile haben wir da ein Leitzinsniveau von 2,5 Prozent. Das heißt, all diejenigen, die jetzt, äh, ja, da haben sie auch schon in den letzten Wochen, Monaten von euch mitbekommen, jetzt irgendwie eine Immobilie finanzieren oder auch Geld mal wieder anlegen, da gibt es zum Teil wieder ein bisschen Zinsen auf irgendwelchen Spareinlagen und halt auch, dass die äh, Zinsen für Kredite, für Baufinanzierung gestiegen sind, das ist halt eben auch alles Folge der Zinsanhebung der Europäischen Zentralbank und es gab auch die Ankündigung, dass weitere Schritte hier folgen werden, also mit den 2,5 Prozent ist jetzt also kein Ende äh, der Zinsschritte, sondern da folgen jetzt noch weitere Zinsschritte. Und zudem gab es auch die Ankündigung, dass da die Anleihen langsam abgebaut werden. Die Europäische Zentralbank hat ja, ja von ganz vielen Mitgliedstaaten, von Deutschland, Italien und so weiter Staatsanleihen gekauft, um auch hier die Rendite niedrig zu halten, um die Staaten bei der Finanzierung zu unterstützen, beziehungsweise das, ja, das Zinsniveau eigentlich niedrig zu halten, um die Inflation eigentlich zu erhöhen, jetzt hat man ja eine hohe Inflation, weshalb man das eben nicht mehr machen muss, diese Unterstützung und hier den Anleihenbestand eher wieder abbauen möchte. Ja, der Blick mal über den Teich in die USA äh, zur amerikanischen Zentralbank der FED. Da gab es ebenfalls eine Leitzinsanhebung und zwar sind wir bei der dritten 0,5% Prozent und zwar um 0,5% eben auf ein Leitzinsband. Von 4,0 bis 4,5 Prozent. Ja, Amerikaner sind da ja immer ein bisschen schneller. Hier also schon höhere Zinsen als im Euroraum. Ja, und auch im nächsten Jahr werden hier weitere kleinere Zinsschritte folgen. Und die Fed erwartet im nächsten Jahr ein Wachstum der Wirtschaft um 0,5 Prozent. Also eigentlich für die ja, amerikanische Wirtschaft im Vergleich zu den letzten Jahren eher wenig. Und auch ein leichter Anstieg der Arbeitslosenquote. Nichtsdestotrotz möchte aber die FED jetzt hier weiter die Zinsen erhöhen, um die Inflation einfach einzufangen. Das ist jetzt erstmal so das Hauptaugenmerk. Ja, und da hat man schon gesehen, auch am Aktienmarkt, wenn ihr jetzt auch in eure Aktien mal geschaut habt, in eure ETFs und so weiter. In den letzten Wochen ging es ja drunter und drüber so ein bisschen. Tendenz eher äh, relativ schwach. Auch nach der EZB-Entscheidung ging es erstmal drei Prozent runter mit dem DAX. Äh, der konnte sich dann aber auch wieder erholen. Jetzt heute, wo ich es hier aufnehme, am 22.12. gab es eine leichte Erholung auf über 14.000 Punkte. Das ist soweit die Zusammenfassung der ähm, Notenbankentscheidung. Ja, dann würde ich auch sagen, halten wir es heute mal ein bisschen kürzer und nächste Woche wird keine Folge erscheinen. Äh, erst im Anfang Januar wieder, dann äh, gehen wir mit der nächsten Folge raus. Ja, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr den Podcast folgt. Eine Bewertung da lasst auf Spotify, auf Apple Podcasts und so weiter. Themenwünsche gerne schreiben an podcast.sparkasse-bremen.de Und ja, ansonsten würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen eine frohe Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch im nächsten Jahr wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss.